0: Ach, es ist immer schön, mit einer Kollegin zu reden. Da weiß ich, wovon sie, sie spricht und es ist auch schön, am Montagmorgen mit jemandem zu sprechen und äh, naja, und andererseits, wenn wir dann über das Mediensystem reden, wenn wir über Politik reden, dann kann es ja sehr schnell unangenehm werden und weil wir immer so klare Antworten liefern müssen. Das ist die Erwartung an den Journalismus, klare Antworten zu liefern, vielleicht aber auch nicht. Einfach versuchen, ein Bild ähm, abzubilden und im Lokalen ist es vielleicht noch einfacher als im Globalen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich freue mich sehr, dass Franziska Gräfenhahn da ist. Sie ist von der Landeszentrale für politische Bildung und hat sieben Jahre als Journalistin gearbeitet. Und ich frage Sie, ob Sie das manchmal vermisst. Hallo Frau Gräfenhahn. Hallo Herr Rose. In der Region zu arbeiten, da wo es eben mal, also wo, wo, wo es stinkt, wo es raucht, wo man auch mal möglicherweise bepöbelt wird, so in den ländlichen Regionen, äh, sind Sie geflüchtet? Oder haben Sie gesagt, ach nee, ich will meine neue Herausforderung?
1: Also eigentlich war es die neue Herausforderung, die mich gelockt hat, äh, die für mich selbst relativ überraschend kam, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass die Wahl tatsächlich auf mich fällt. Ähm Ach, einfach mal so
0: ins Blaue beworben <lacht> und dann jetzt, hm.
1: <lacht> Aber tatsächlich äh, hänge ich auch mit einem halben Herz immer noch am Lokaljournalismus, weil das eben so ein sehr direktes Feld ist. Also man, man ist so nah an den Leuten, an den Geschehnissen, auch manchmal sozusagen der emotionale Punching Ball am Ende von den ja. Lesern. Aber es ist ein sehr spannender Beruf gewesen und ich war immer wirklich dankbar, dass ich den äh, machen durfte.
0: Sieben Jahre lang, also Sie kennen Thüringen ganz gut. Sie waren nicht nur an einem Ort, sondern sind so ein bisschen rum. Sie sind ja in Friedrichroda geboren und waren dann Gotha, Arthorn, äh, wo waren Sie noch überall?
1: Ich war in Apolda, ich war in ähm, Sömmerda, ich war eine Zeit lang vertretungsweise in Eisenach. Ähm, ja, überall da, wo Lokalredaktionen sind. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das zum einen auch zur Ausbildung gehört. Also im Rahmen des Volontariats verschiedene Stationen einzulegen, um auch so ein Gefühl für die unterschiedlichen Regionen zu kriegen. Und äh, zuletzt war ich in meinem Heimatlandkreis Gotha in der Lokalredaktion relativ lang. Hm.
0: Ja. Hat sich in den sieben Jahren in Ihrer Wahrnehmung äh, die, das Verhältnis zur Presse, überhaupt die gesellschaftliche politische Stimmung äh, stark verändert?
1: Gut, ich äh, habe Kollegen, die sind seit 30 Jahren bei der Presse und länger, mhm. die können das natürlich noch viel besser beantworten. Ähm, in der Zeit, in der ich da war, muss ich sagen, hat auf jeden Fall einen großen Einschnitt die Corona-Pandemie gemacht. Mhm. Ähm, man hat dann gesehen mit den Montagsdemonstrationen, ähm, die auch vor unserer Lokalredaktion teilweise stattgefunden haben, dass da schon so eine gewisse Feindseligkeit auch war in Teilen der Bevölkerung, Unmut, über die Corona-Politik, die sich da auch gegen die Medien gerichtet hat, ähm, da war ja der Vorwurf oft, dass wir sozusagen nur verlautbaren, ähm, was die Eliten uns auftragen. Das ist ja eine bekannte Verschwörungserzählung auch meiner Meinung nach. Ja, und das war nicht immer leicht, weil man natürlich ähm, auf der einen Seite die journalistische Sorgfaltspflicht hat, sämtliche Ansichten abzubilden und äh, auch, auch wiederzuspiegeln, was in der Bevölkerung brodelt. Und gleichzeitig macht man sich gerade aufgrund der Nähe im Lokaljournalismus ja auch Angreifbar, weil die Leute, die kennen einen mit Namen, ähm, die, die, die haben ein Bild durch die Kommentare, die, die immer mal drinne stehen. Und ja, man wohnt teilweise auch selbst da und die Familie ist verwurzelt. Also, das war schon nicht immer leicht, muss ich sagen.
0: Haben Sie eine Erklärung, mal eine küchenpsychologische Erklärung, woher die, die, die Wut. Zum Teil der Hass, aber die Verärgerung auch über die Medien, über die Gesellschaft, die Situation, es, es, es brodelt, das es ist ja förmlich mit Händen zu greifen, da muss man gar nicht mal einen grünen großen Traktor sehen, äh, sondern es ist ja es ist ja eine, eine Stimmung derzeit in der in der Gesellschaft oder in Teilen der Gesellschaft, äh, die ja nicht sehr versöhnlich ist, oder?
1: Ja, das ist halt, ähm, ja man kann jetzt verschiedene Erklärungsmodelle sicherlich anbieten. Ich äh, gebe jetzt mal die di äh, sozialwissenschaftliche Antwort, man muss es differenziert sehen. Mhm. Ähm, ich denke, also system systemlogisch ist es damit zu erklären, dass wir im Moment uns diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit ähm, greifbar machen, beziehungsweise der findet schon längst statt oder hat stattgefunden. Die Öffentlichkeiten sind eben fragmentiert und individualisiert, segregiert. Und das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber übersetzt vielleicht heißt es, dass, ähm, dass man heutzutage nicht mehr nur eine öffentliche Meinung hat, die durch die etablierten Medienhäuser transportiert wird oder aggregiert wird auch, sondern man hat halt überall politische Meinungen, die man sich abholen kann. Teilöffentlichkeiten in den sozialen Netzwerken, in den Messenger-Diensten, auf den Plattformen, die einen ja da auch mitunter bestätigen in den Vorstellungen, die man hat. Und man kann heutzutage Informationen und äh, Argumente für fast alle, Thesen finden. Und gerade das macht wahrscheinlich auch diese Polarisierung im Diskurs aus, dass die Leute immer weiter auseinander gleiten, sich in Echochambern befinden und weniger versöhnlich miteinander umgehen.
0: Mm -hmm. Ein guter Streit kann ja was Konstruktives sein, dass wir nicht alle äh, Ja und Amen sagen und auch sagen, naja, die da oben, die werden es schon machen und der Fatih Mutti wird es schon klären. Als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger sollen ja eigentlich streiten, ähm, aber wenn der Streit destruktiv ist, wenn er vergiftet ist, wenn er so äh, zerstörerisch ist, äh, dann äh, es ist es ja wirklich eine, eine Gefahr für die Gesellschaft und äh, in dem Vortrag, den Sie ihn gehalten haben, sagen Sie ja, dieser, der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit erschüttert die Basis des demokratischen Systems, in dem er die Prozesse der demokratischen Meinungs- und Willensbildung grundlegend verändert hat. Also ist, das, ist Ihre These wirklich so hart, dass unser demokratisches System tatsächlich durch diese Fragmentierung erschüttert wird, dass wir echt ein Problem mit unserer Demokratie haben? Macht mir ein bisschen Angst.
1: Also da muss man jetzt dazu sagen, meine These ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe mich da natürlich bei Habermas bedient. Also ah. Jürgen Habermas, der große Theoretiker der deliberativen Demokratietheorie. Es gibt verschiedene demokratietheoretische Ansätze, die das natürlich anders bewerten würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die radikale Demokratietheorie denke, mit Jacques Rancière oder Chantal Mouffe als Vertreterin. Habermas tatsächlich setzt ja in seinem Modell der deliberativen Demokratie eben genau auf diesen Vorgang. dass dass man eben die, diese politische Öffentlichkeit hat, die als Input sozusagen über die Medien als Throughput in, die, in, in das politische System gegeben wird. Ja. Dort wird es umgewandelt und als, was rauskommt, ist dann sozusagen der Output an Poli Politiken, rechtlichen Grundlagen, Gesetzesgebung und das findet natürlich Akzeptanz, weil es sich eben deckt mit dem, was reingegeben wurde. Ah. Und das ist diese Responsivität. Das Problem, was Habermas auch beobachtet, der Esse ist... Übrigens sehr spannend, also der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit hat so 200 Seiten, kann man sich auch mal durchlesen. Ja. Ähm, der, der sagt halt, dass die subjektiven Voraussetzungen eben durch diesen Strukturwandel gefährdet werden. Aber weil was sind
0: subjektive Voraussetzungen? Die bedeutet?
1: BürgerInnen. Also ah. das, die, die Fähigkeit der Leute, also ganz viel baut halt auf den BürgerInnen auf ja. in diesem Modell. Auf der Fähigkeit sozusagen in den Dialog zu treten, sich dem besten Argument zu stellen, ähm, in diesen öffentlichen kommunikativen Austausch einfach zu treten und zu suchen und das baut natürlich auf verschiedenen Fähigkeiten auf, wenn man jetzt zum Beispiel sagen, Kompromissfähigkeit, Toleranz, Respektfähigkeit, also auch einfach, dass man sagt, man abstrahiert in der politischen Diskussion und geht nicht davon aus, dass es ein persönlicher Angriff ist, sondern man ah. abstrahiert in der Debatte, und Verstehen. lässt sich auch überzeugen, wenn das Argument besser Verstehe.
0: ist. Verstehe, das heißt, man könnte äh, kurz gesagt streiten lernen. Genau. Und sagen Sie bitte nochmal diese drei Fähigkeiten, die es braucht, um äh, konstruktiv streiten zu lernen.
1: Ah, das ist, also, das war jetzt relativ runtergebrochen, aber Respektfähigkeit, ja. Toleranz und Kompromissfähigkeit sind so wesentliche Dinge.
0: Diese Kompromissfähigkeit, diese Toleranz und das, äh, das muss man ja irgendwie lernen. Ist das, äh, geht das im Kindheitsalter? Wann kann man sich diese Fähigkeiten erarbeiten und kann man sie wieder verlernen?
1: Ich denke, man erarbeitet sich die Fähigkeiten eigentlich im Alltag durch die Konfrontation mit anderen Meinungen. Ach. Also das ist ja das Gefährliche an diesem ganzen aktuellen Rückzug in diese Komfortzone, in meine Bubble sozusagen. Ähm, diese, an diesen Fähigkeiten arbeitet man, indem man sich immer wieder mit konträren Positionen auseinandersetzt. Es gibt so psychologische ähm, Mechanismen oder ja, Biases, also Verzerrungen, die ah. wirken. Und um die zum Beispiel zu überkommen, ist ganz wichtig, dass man so eine Art Kipping-Point erreicht, wo man eben sich dem nicht mehr verwehren kann. Das ein anderes Argument, vielleicht
0: einträglicher. Ah, da bleiben wir mal dabei. Also Confirmation-Bias <lacht> ist ja, wenn ich es richtig verstehe, dass ich alles, was ich wahrnehme, in mein derzeitiges Weltbild, in meine Wahrnehmung einordne hm. und das zuordne und keine Störung, damit es keine Störung ist. Habe ich das jetzt so halbwegs äh, genau, Also, äh, ja. Ja, also, also das, Und ähm, diese, die, diese Störung auszuhalten, auch auszuhalten, dass mal was anders ist, ist auch so eine wichtige Fähigkeit. Habe ich das auch richtig verstanden?
1: Genau, also das ist so eine individuelle Fähigkeit. Ähm, nicht nur aushalten, dass was anderes ist, sondern zum Beispiel dann auch wirklich diesen Schritt gehen und sagen, okay, das waren jetzt so viele Evidenzen, vielleicht muss ich doch nochmal an meinem, an meinem Standpunkt äh, rütteln. Vielleicht ist das, was ich sage, auch nicht die allumfassende Wahrheit, sondern der andere hat ah, auch einen validen Punkt gemacht.
0: Also die Evidenzen heißt, dass es offensichtlich ist, dass es anders ist, als meine Wahrnehmung eigentlich ist. Und sagen, ah, ich habe immer nur einen Teilausschnitt, auch zu ler lernen, zu zweifeln, die eigenen Unsicherheiten auszuhalten und dann auch mal meine Wahrnehmung zu äh, revidieren oder sagen wir mal so zu verändern, mhm. ohne dass ich mich jetzt äh, ohne, ohne Gesichtsverlust oder sagen, ich bin der komplett falsch.
1: Genau. Das ging so einfach, Sache, aber ist,
0: ja, ist ja schön. das ist ja eine, eine wichtige Fähigkeit.
1: Das ist eine Fähigkeit, die vor allen Dingen, ich, ich glaube, bewusst gar nicht so sehr trainiert werden kann. Jetzt werden vielleicht die, einige Sozialpsychologen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich weiß, dass ähm, gerade diese Bias ja ihre Wirkung entfalten, weil sie eben so... Affektuell sind, also affektiv sind. Äh, wir
0: müssen mal erklären, was B Bias sind, diese, 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 diese Verzerrung. Die genau. Verzerrung, die Wahrnehmung, die, wo man denkt, hier stimmt doch irgendwas ja. nicht. Dann muss ich gleich recht, recht drücken und sagen, ah, jetzt habe ich es wieder und es passt in mein Bild.
1: Genau, also die Verzerrungen, die äh, sind ja auch. Wichtig gewesen. Aha. Also ursprünglich haben die dem Menschen ja geholfen, sage ich mal. Also man hatte, im, hatte immer Aha. rote Bären gegessen und die haben Bauchschmerzen gemacht. Also hat man irgendwann eingestellt, okay, rote Bären sind schlecht und immer wenn man was Rotes gesehen hat, hat man dann diesen Shortcut gehabt. Heuristik-Shortcuts sind auch sowas.
0: Kacke stinkt, die soll ich nicht essen, weil ja. das schlecht ist. Naja, wir müssen es mal einfach, einfach erklären. Das sind also die, die Wahrnehmungen, bedeutet, das ist schlechtes Gut, das ist Überlebensinstinkt oder Überlebenserfahrungen.
1: Genau. Und die. Diese Heuristiken, so wird es genannt, die hatten ja schon evolutionsbiologisch auch einen ne, Zweck, den sie erfüllt haben. Nur äh, ist es heute eben so, dass gerade durch diese, ja, dadurch, dass man sich, aussuchen kann, mit welchen Informationen man sich konfrontieren will, mhm. kommt dann halt so eine kommt man schnell in so eine Komfortzone rein, wo man dann eben nur noch die Informationen und die Meinungen konsumiert, die ins eigene Bild passen, weil es ist ja schön, keine Reibungspunkte zu haben und sich immer nur bestätigt zu fühlen.
0: Auch menschlich verständlich, oder? Genau. Ich, will ja nicht, ich will ja nicht ständig äh, verzerrt und gestört werden und mich schlecht fühlen, weil ich denke, ach, wir wollen ja lieber uns wohlfühlen und gut fühlen und, und, und schön fühlen, oder?
1: Genau. Aber ganz interessant, also dazu finden auch gerade verschiedene Forschungen an der Uni Jena statt, zu diesem ähm, politischen Psychologie im weitesten Sinne und der Herr Rothmund ähm, leitet da Projekte, die wirklich spannend sind und die ja, mal schauen, was in diesem Jahr sich da noch ergibt, will ich mal sagen.
0: Wir wollen ja, also ich will zumindest verstehen, warum Menschen äh, sich verabschieden von dieser Gesellschaftsform, die natürlich absolut nicht perfekt ist. Wir haben also einen Rechtsstaat, der so recht und schlecht und funktioniert. Wir haben eine Demokratie, haben derzeit gerade nichts Besseres. Wir haben ein Wirtschaftssystem, was äh, die, die Umwelt zerstört. Also wir sind ja äh, von Strukturen umgeben, die erstens nicht perfekt sind, zweitens dringend natürlich veränder, ver verändert werden müssen. Andererseits Salz. was ist denn die Alternative, sondern leben wir in so einem, so einem Zustand von, von Gesellschaft und dann haben sich ja einige Leute tatsächlich verabschiedet und gesagt, nee, ich, da will ich, damit will ich nichts mehr zu tun haben, ihr seid alle scheiße, die da oben und so weiter. Das ist im Moment ein, ein Zustand, das sind Menschen, die noch nicht in Mehrheit sind, aber immer mehr Leute zweifeln und verabschieden sie. Und die Zahlen, die sie da mitgebracht haben, die haben mich tatsächlich wirklich ähm, erschreckt, wie viele Menschen sich im Grunde aus der Gesellschaft schon verabschiedet haben. Heftig, oder?
1: Ähm, da muss man sich vielleicht noch so, also ich würde jetzt gerne noch mal ein Stück zurückrudern.
0: Ähm,
1: und zwar, Sie sprechen bestimmt auf die Demokratie, Vertrauens- und Unterstützungszahlen an. Da ist es wichtig, dass man differenziert auf jeden Fall.
0: Ach, na, wir versuchen mal zu differenzieren. Okay, hm.
1: Genau, also ich würde gar nicht sagen, dass sich so viele Menschen aus dem System verabschiedet haben. Denn tatsächlich sind fast 90 Prozent noch mit den demokratischen Grundwerten ähm, überein und halten die für wirklich wichtig. Wenn man jetzt, glaube ich, der Studie der Körperstiftung ähm, zur Zivilkultur, Kultur glauben mhm. darf. Die Demokratieunterstützung auch im letzten Thüringen-Monitor war relativ hoch mit 84 Prozent und ich glaube, also die, die Menschen, die diese Studie auf den Weg bringen, die WissenschaftlerInnen, die unterscheiden so eigentlich drei verschiedene Ebenen von politischem Vertrauen. Man hat einmal das soziale Vertrauen, das ist diese Grundhaltung der Mein Gegenüber will mir nichts Böses. Okay. Dann hat man die Demokratie Demokratieunterstützung, also die Unterstützung im Sinne von die Staatsform an sich ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde die eigentlich relativ gut. Mhm. Und dann das äh, Institutionenvertrauen, ähm, das ist natürlich dann das, wie wie arbeitet es tatsächlich. Also wie arbeiten die Institutionen, wie, wie gefällt mir der Output, der am Ende dann als Gesetze und Regelungen verabschiedet wird. Und hier ist der Knackpunkt, würde ich sagen.
0: Aha, also die Umsetzung der schönen Idee äh, ist, ist miserabel, ist dann ähm, die, die, Ge gehen wir mal, mal zu den zahlen, dass wir mal und auch nicht nur über was reden, also die, was die, zwei, die 74% haben mich zum Beispiel erschreckt, es fällt Menschen immer schwerer, politische Meinungen und Präferenzen zu bilden, mehr als 74% Prozent der Befragten sehen politische Probleme so komplex, dass sie nur schwer zu durchschauen sind, also Verständlichkeit, 61% Prozent fällt es schwer, politische Position einer Partei oder Person zuzuordnen, ich sehe gar nicht mehr durch, das ist das eine, aber bleiben wir mal bei denen, die äh, sich äh, tatsächlich die die Demokratie gar nicht für das optimale Gesellschaftsmodell halten, wie viel sind das?
1: Uh, das, ja, äh, so, ja. die, die, die das für das nicht optimale Gesellschaftsmodell halten, ich glaube, das war was bei 48, also bei, ja. wenn 48% Prozent, äh, nur ja. noch zustimmen, dann sozusagen der Negativwert, äh, 52% Prozent ja. müsste man dann schließen. Und was auch noch ganz interessant ist, die, Sie sprechen ja jetzt auf die Zahlen äh, von der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mhm. zum Demokratievertrauen in Krisenzeiten an. Ähm, wichtig ist auch, dass dieses diese Überforderung im Sinne von, ich kann nicht mehr zurechnen, welche politische Position gehört zu welcher Partei, zu welcher Person und ich kann einfach diese Komplexität nicht mehr greifen, die deckt sich auch mit ähnlichen Befunden dieser Studie, die halt sagen, dass der Wunsch nach Einfachheit, nach klaren Entscheidungen, einfachen Antworten sozusagen größer geworden ist. Der und ist größer geworden. Genau, also die Sehnsucht die Sehnsuch nach Einfachheit steigt äh, dieser Studie jedenfalls zufolge und das lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass fast... Ähm, 33 Prozent, also ungefähr ein Drittel der Befragten, die eine Expertokratie auch
0: befürworten würde. Ah, das muss man mal erklären. Expertografie. <lacht> Grat ja. Expertokratie, dass die, die Leute, die sich damit auskennen, sollen das schon checken und das ist ja, da geht es nicht um Beteiligung, nicht um Rechtsstaatlichkeit, nicht um Gewaltenteilung, sondern äh, da fahr die das ich auskennen, und die Mutti sollen es doch bitte regeln. Jetzt mal auch einfach runtergebrochen. Genau. Äh, klingt auch ein bisschen gruselig, oder?
1: Ja, ja, vor allen Dingen, weil es sich auch nicht immer mit allen Erkenntnissen deckt. Auf der anderen Seite ist auch die Wissenschaftsskepsis relativ hoch nach mhm. Corona gewesen. Und ähm, ja, das sind, sind so ein paar widersprüchliche Tendenzen und ich glaube, insgesamt sollte man einfach ähm, sehen, dass in einem größeren Kontext dieser multiplen Krisenkaskaden, in der wir uns gerade befinden, die Leute einfach nach einem gewissen Halt suchen. Also unabhängig davon, ob sie jetzt Demokratie schön finden oder nicht, denke ich, das sind einfach halt Logiken, die, die einfach so eine Umgangsstrategie mit diesen verschiedensten Krisen zeigt den wir uns ausgesetzt
0: Multiple sehen. Krisenkaskaden, das sieht ja auch schon wieder wie so ein oh, <lacht> also es ist ja nachvollziehbar, man kann es ja an sich selbst beobachten, wir sind irgendwie, wir beschäftigen uns beide mit Medien, wir sind es gewohnt, Dinge aufzunehmen, zu sehen, ah, wer hat welche Interesse, also ich hoffe mal, dass unser beider Medienkompetenz doch schon so mittel ist oder gar, vielleicht auch sogar gut, je nachdem, Leute, die gar nicht diese Fähigkeiten haben, da ist natürlich noch die Sehnsucht nach der Einfachheit auch viel, viel größer, ist ja auch völlig klar, weil man ja durchdreht. Das kleine Köpfchen explodiert ja. Jetzt kann man die ganzen Leute verachten und sagen, Leute, informiert euch doch mal besser. Checkt's doch mal und so. Was ist mit euch los? Ihr könnt doch nicht, ja, ihr Verschwörungsheinies und so weiter. Bringt bloß nichts, oder? Wir müssen doch ergründen, wieso das so ist und warum die gesellschaftliche Stimmung so kippt. Und jetzt möchte ich bitte eine die Weltformel und ein Erklärungsrezept, das muss alles doch mal klären. Ja. Auch nicht so einfach, oder?
1: Nee, Ich wollte hm. Ihnen jetzt einfach antworten, hm. ja. Hm. Sie ja. haben recht. Ja, ja. Man muss was machen sozusagen, ähm, nur ja, die ultimative Weisheit oder das ultimative Rezept, wie man darauf reagiert, das gibt es natürlich nicht. Aber ich denke zum Beispiel, dass ein Ansatz sein kann, die Leute zu empowern, also es gibt natürlich verschiedenste Stellschrauben. Es ist auch, also ich sag mal, es ist jetzt auch nicht falsch zu sagen, dass die Repräsentativität unseres Systems über Jahre vielleicht, nicht unbedingt ganz so gut erfüllt war. Ja. Weil man hat zum Beispiel viel weniger Ostdeutsche in politisch hohen Ämtern als Westdeutsche. Und also da gibt es schon verschiedene Punkte, wo über Jahre sozusagen strukturell hätte was geändert werden können oder müssen. Das ist okay. eine Stellschraube natürlich am politischen System, an den Medieninhalten selbst. Die waren äh, die Massenmedien über lange Zeit in einer sehr komfortablen Situation, zu sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen die Meinungshoheit. Wir, wir, was wir sagen, das ist Gesetz. Der politische Diskurs, den machen wir. Ähm, dass jetzt sozusagen von unten die Leute hochdrängen mit ihren Meinungen und Individualmeinungen auch mehr gewertschätzt werden oder mehr Reichweite erzielen in den sozialen Netzwerken, ist ja an sich eigentlich ein vielversprechender Prozess. Also man hat eine differ ja, differenziertere Meinungsbildung, man, man hat Möglichkeiten zur Partizipation und die Medienhäuser müssen sich auch danach richten, oh ja. ob natürlich das gut ist, ob die, dass die dass die jetzt sozusagen diesen Aufmerksamkeitsökonomien und Plattformpolitiken folgen. Sei jetzt mal dahingestellt, es ist wieder ein ganz anderes ganz anderer Bereich. Also man könnte auch netzpolitisch darauf einwirken.
0: Müssen oder so müssen,
1: rein theoretisch ja. Und und die letzte oder eine andere Stellschraube ist natürlich das Subjekt, also der Mensch an sich, der Bürger oder die Bürgerin. Und da den kann man natürlich empowern, indem man sagt, okay, wir versuchen jetzt Medienkompetenz in den Vordergrund zu stellen, dass er eben in der in die Lage versetzt wird, sich selbst eine eigene politische Meinung fundiert und autonom zu bilden.
0: Um sich nicht so hilflos zu fühlen und so fremdbestimmt und so, ähm, also ich bin doch nichts, was kann, was kann ich denn schon machen?
1: Ja, auch also klar, einerseits, um, um dann teilhaben zu können im nächsten Schritt, aber eben auch, um nicht nur solchen Manipulationsstrategien und gezielten Desinformationskampagnen ausgesetzt zu sein. Mhm. Also die Nachrichtenmüdigkeit ist ja auch relativ hoch und oh, ja. Studien zeigen auch, dass, dass, dass viele bewusst Nachrichten vermeiden, zum Beispiel jetzt gerade in den letzten Jahren. Und damit sowas eben nicht passiert, dass man immer das Gefühl hat, man, was man hört, ist eh nur negativ und alles ist irgendwie falsch und am Ende bin ich der, der, der vielleicht sich eine Meinung bildet, die so gar nicht existiert oder die abgelehnt wird von anderen. Und ich da auf Widerspruch stöße, das, das ist natürlich auch kein schönes Grundempfinden, sage ich jetzt mal so. Also.
0: Bleiben wir mal bei diesem paternistischen Ansatz, also dem väterlichen Belehrungsansatz der Medien. Die Medien hatten bis vor einigen Jahren ja noch den großen. Gatekeeper, also wir waren die Meinungsbildner, wir hatten die Reichweiten, da hat sich auch eine gewisse Arroganz entwickelt, der Medienmachenden, weil wir sind ja die, die Meinungsmachenden, die Meinungsmacher und dieses väterlich Belehrende steckt äh, offensichtlich auch noch drin bei den klassischen etablierten Medien, die ja eigentlich guten Journalismus zum Teil machen oder machen könnten. <lacht>
1: Ich finde, das ist ein schwieriger Diskurs, also jetzt muss ich muss mal kurz über die Antwort nachdenken. Ich finde es schon wichtig, dass es journalistisch etablierte Medien gibt, die wirklich hm. transparent arbeiten und sich an den Pressekodex halten und wirklich auch, es ist ein Handwerk. Letztendlich ja. ist es ein Handwerk, was eben gelernt sein muss, um keine so großen Verzerrungen abzubilden. Natürlich hat auch jede Redaktion ein Leitbild und dessen sollte sich auch jeder Nutzende bewusst sein, sozusagen, dieser Information. Aber das wird transparent gemacht, dieser Prozess. Und das Arbeiten sollte auch transparent sein. Aber bei den Aktionstagen hat ja zum Beispiel der Herr Demel auch davon gesprochen. Das ist ja auch ein langjähriger Journalist gewesen. Der hat dann von Egos gesprochen, die da mit reinwirken, von vielleicht vernachlässigten Sorgfaltspflichten in der Ausübung der eigenen Tätigkeit und so. Und klar, wenn man das anschaut, also seit der Erfindung des Fernsehers oder der Zeitung, war lange Zeit kaum Konkurrenz neben mhm. diesem Medium. Also die Leute hatten schlicht einfach nur Zugang darüber zu den aktuellsten Nachrichten. Jetzt kommt das Internet so in den Mitte der 90ern auf und, und wird immer stärker, immer stärker. Heute nutzen Medienintermediäre, das sind ähm, alle diese Google, Suchmaschinen, ähm, sozialen Netzwerken und Plattformen. Immer mehr Leute auch zur Infogewinnung. Und natürlich muss man jetzt auch gucken seitens der Medienhäuser, wie kriege ich meine Informationen in diesem Grundrauschen, was auf einmal mhm. da ist, noch durchgesetzt, noch noch äh, noch gehört. Das Problem sehe ich aber auch gar nicht als so groß, weil immer noch die Menschen angeben, dass sie auch die sozialen, ähm, also dass sie diese digitalen Ausspielungswege der großen und etablierten Medienhäuser am häufigsten nutzen. Also das ist ja selbst bei Social Media haben gewisse etablierte Zeitungen oder Magazine oder Nachrichtenjournale noch, noch die Hoheit. Mhm. Aber das heißt, dass es einen Wandel gibt, ist es halt so.
0: Ja. Das heißt, der klassische Journalismus, der nach Pressekodex arbeitet, der ja auch Ressourcen hat, ob es ja öffentlich-rechtliche Rundfunk sind, ob es Zeitungen sind, die klassisch journalistisch arbeiten, haben doch noch ein, nicht nur ein Restvertrauen, sondern doch noch ein hohes Vertrauen, ist erstaunlich, oder?
1: Ja, die Medienskepsis ist natürlich auch gewachsen ah, in den letzten ist, Jahren. Ist ich
0: das, das gleichzeitig nebeneinander, das existiert, oder? Ja,
1: na klar. Also, man kann sich komplett in, in, je nachdem, was ich mir aussuche, welche Meinung ich haben möchte, kann ich mich natürlich in Mediensphären informieren, die sich dann auch wieder bestärken. Also, es gibt natürlich auch Nachrichtenmagazine und journalistische Produkte, die eben genau so ein geschlossenes Weltbild vertreten und das dann bestärken. Das hat ja der Herr Demmel gemacht, mhm. in seinem Selbstexperiment. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen... Dass die keine, also die haben schon noch sehr viel Einfluss auf die auf den öffentlichen Diskurs, sind aber auch enorm unter Druck, eben sich diesen Aufmerksamkeitsökonomien anzupassen.
0: Und weil Sie Herrn Demmel ansprachen, der mit Friedrich Küppersbusch ein Buch geschrieben hat und hat sich ein halbes Jahr lang rechten, rechtspopulistischen Medien ausgesetzt und, und hat, naja, und dachte, er würde es heute nie wieder machen, weil es mit ihm tatsächlich was gemacht hat. Er als tatsächlich alter, etablierter Hautdegen, der ja also wirklich also Medienkompetenz bis zur ist, mit dem hat das doch was gemacht. Das heißt, dieses Nervengift, also das, das wirkt dann letztlich doch, da kann man noch so resistent sein, aber eine echte Resistenz äh, gegen giftige Inhalte gibt es wohl doch nicht, oder?
1: Die Resistenz kann halt nur sein, dass man sozusagen, ja, medienkompetent ist in dem Sinne, dass man die Quelle prüft und eben auch, andere, äh, andere Meinungen hört. Und das hat auch Herr Demmel, glaube ich, gesagt, ähm, gehört zu seinem Nachrichtenritual jeden Morgen, dass man eben verschiedene Zeitungen aus verschiedenen mhm. äh, Spektren konsultiert und eben bewusst sich gegen eine... Quelle entscheidet und mehrere
0: anschaut. Quelle, Internet. Da sind wir wieder bei den Kindern, Jugendlichen bei, mit, bei, bei der Lernfunktion als, als, als kulturelles Werkzeug zu sagen, ich muss es lernen, Dinge nebeneinander auszuhalten, immer Quellen prüfen, sagen, wo hast du das her? Wer hat ein Interesse daran? Wer sagt das? Warum sagt er das? Das müsste eigentlich so, wie wie, wie man lernt, irgendwie ein Puzzle zu machen oder mit, mit Holzspielzeug zu spielen, müsste das ein, 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 ein Grundwerkzeug von Kindern und Jugendlichen werden?
1: Ja, also ich, ich finde immer den, das Bild so schön, man hat ja in der Schule schon Quellenkritik, allerdings im Geschichtsunterricht. Da nimmt Aha. man sich natürlich dann so historische Quellen vor und geht nach so einem gewissen Schema vor, um, zu, um die zu prüfen und einzuordnen. Und rein theoretisch könnte man das natürlich auch auf die heutigen äh, Erzeugnisse und Nachrichten und Informationen anlegen und sagen, okay, wer ist der Autor? Ähm, was für eine Intention hat der? Ist die Quelle irgendwie ja, neutral einzuschätzen oder hat die bestimmte Verweise gemacht, die, die auch wieder sinnvoll sind. Also ich meine, ich, man kann im Prinzip sich deren schon bedienen. Das Grundproblem ist, glaube ich, dass, man, dass die Nutzung dieser sämtlichen digitalen Derivate schon lange stattfindet und man jetzt so ein bisschen hinterher stolpert in dem Prozess, wie es eigentlich genutzt werden sollte. Ja, was also man, sind
0: digitale Derivate?
1: Na, also sowas wie... Social Media Plattform ähm, YouTube also diese ganzen Infos die in, genau diese ja. ganze ja.
0: ist ja auch wichtig wem die gehören eigentlich also Besitzverhältnisse das ist ja dann überhaupt gesamt wem gehört was wer hat Zugriff darauf äh, wichtiges Thema oder das heißt, die die Wirtschaftlichkeit unser Wirtschaftssystem müsste in, in der Bildung in der Schule auch noch heftiger äh, thematisiert werden
1: ja, rein theoretisch diese Logiken, die die Wirtschaft dann eben so einem Mediensektor aufzwingt, die ja nicht immer unbedingt gemeinnützig sind, sondern schon auch äh, gewinnorientiert und die natürlich auch auf die Algorithmen einwirken, die ja diesen Newsfeed dann filtern oder dir die Inhalte halt anzeigen. Genau, und Twitter stand da ja jetzt, oder beziehungsweise X stand da jetzt in großer Kritik die ganze Zeit, weil Genau da eben deutlich wurde, dass vor allen Dingen emotional sehr erregende Inhalte und sehr, sehr ansprechende Inhalte, die oft halt in vereinfachten oder polarisierenden Punkten zu finden sind, dass die eben mehr gepusht werden, einfach weil sie halt mehr Reichweite bringen.
0: Das heißt, diese Aufmerksamkeitsökonomie ist die eine Sache und die Dinge, die, ähm, die, die pushen, sind meistens die aggressiven Sachen, die Sachen, die giftig sind, die polarisieren. Das ist ja das Geschäftsmodell. Das kann man nun den, den Social-Media-Betreibern ja nicht vorwerfen. Es ist halt ihr Geschäftsmodell. Ist es nicht eine Frage der Regulierung oder zu sagen, okay, es braucht Alternativen? Ähm, um es gibt ja einen Medienwissenschaftler, der sagt, man muss das eigentlich alles zerschlagen. Es geht ja, die haben so einen Einfluss und so eine Reichweite, dass sie Demokratiegefährden sind. Wir müssten das eigentlich alles auf den Kopf stellen und was öffentlich-rechtliches, was äh, hinstellen, was keine kommerziellen. Genau wie Wasser kommt aus der Leitung, Strom kommt. Wir haben Internet ist selbstverständlich. Wir leben in, in Häusern, wir, wir fahren auf Straßen und dass das also Ausspielwege Social Media, die echte, die echte soziale Medien sind, müssten eigentlich äh, zur Verfügung gestellt werden. Als Daseinsvorsorge. Ist das zu utopisch oder kann man diesen Gedanken auch tatsächlich weiterspinnen?
1: Ich finde äh, diesen Regulierungsgedanken auf der einen Seite sehr wertvoll, auf der anderen Seite auch ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Hm. Natürlich muss man... Ähm, also die, man, natürlich muss man am Ende dem Nutzenden oder der Nutzenden die Autonomie einräumen, sich selbst entscheiden zu dürfen, wo sie ihre digitale Kommunikation stattfinden lässt. Also da so ein Staatsdiktat vorzugeben, halte ich, weiß ich nicht, für relativ wenig sinnvoll, weil die Nutzung eh dahin wandert, wo das System an, am attraktivsten ist. Also auch die Social-Media-Plattformen mhm. sind ja einem Wandel unterworfen, Facebook ist... Längst nicht mehr so attraktiv für jüngere Generationen. Ah, ja, ne? genau. Tatsächlich äh, nutzen das einige noch. Ähm, genau. Also je nachdem, was, was so eine Generation auch fordert, wo die Präferenzen liegen, geht das natürlich hin. Und da haben wir, die Unternehmen sind natürlich daran interessiert, das perfekte Produkt zu stricken, stecken da auch sehr viel Geld in Innovationen, äh, um genau diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich weiß gar nicht, ob so ein, staatliches äh, Konstrukt sich dagegen behaupten könnte. Mhm. Also man kann es natürlich anbieten, aber...
0: Ja, es geht vor allen Dingen, dass man das noch stützt. Also die ähm, Hito Steil, die sagt den Künstlern, äh, dass sie nicht versteht, äh, warum öffentliche Einrichtungen, diese Infrastruktur der Social-Media-Kanäle äh, weiterhin mit großen Mengen an Content und zuarbeitenden Social-Media-Managern massiv indirekt subventionieren. Das heißt, äh, das wird ja nur attraktiv, weil wir äh, Sachen reinballern, wir, wir produzieren Content und die verdienen damit Geld. Und öffentliche Einrichtungen, öffentliches Geld und alle wollen da stattfinden, ist natürlich so ein bisschen, äh, was äh, keiner will sich zurückziehen, weil es halt da ist. Mhm. Ähm, also, also das heißt, wir öffentliche Einrichtungen und wir alle subventionieren oder finanzieren im Grunde diese Social-Media-Kanäle. Äh, ist halt vielleicht nicht doch staatlicher Eintritt. Wir können es jetzt nicht ausdiskutieren, aber äh, mir, mir rauscht so durch den Kopf, äh, dass weil Staat heißt ja immer Regulierung, heißt mhm. ja immer auch äh, Einschränkung. Das ist ja die Idee von Gemeinschaft, dass wir können nicht alle machen, was wir wollen. Das wäre ein komischer Freiheitsbegriff. Ah, jetzt.
1: Aber da, also der Digital Service Act der Europäischen Union, der ist ja da zum Beispiel ein erster Ansatz mhm. und tatsächlich sind die Plattformen ja auch immer auf die ähm, Gesetzesstrukturen angewiesen in den mhm. Ländern, in denen die sich sozusagen auch befinden. Und ähm, die reagieren Schon. Also ich bin natürlich auf dem Gebiet jetzt nicht Expertin, ähm, da sind die Kollegen von der Thüringer Landesmedienanstalt wahrscheinlich eher gefragt, die tatsächlich so ähm, mit Hate Speech zu tun haben und gucken, ähm, was, was sind wirklich Vergehen, die man auch ahnden muss. Regulierung würde schon Sinn machen in dem Sinne, dass man die Plattformen vielleicht auch Gesetzen unterwirft, damit die selber da Hand anlegen und interessiert sind, bestimmte Inhalte eben schneller zu verfolgen oder rauszulassen. Ähm, wir als Landeszentrale sind natürlich auch in diesem Zwiespalt zu sagen, ja, wir lehnen bestimmte Entwicklungen ab. Also jetzt mal bei dem Beispiel X geblieben, ähm, seit Elon Musk das übernommen hat, sind es schon bedenkliche Tendenzen, die auf der Plattform stattfinden und alle Landeszentralen ähm, deutschlandweit diskutieren. Auch kann man unter diesen Voraussetzungen noch diese Plattform bespielen? Aha. Andererseits haben wir natürlich auch den Zwang oder beziehungsweise ja wollen wir natürlich auch dahin, wo die Nutzer sind. Wir, wir wollen in diesem Grundrauschen, von ja, dem ich gesprochen ja. habe, eben auch mit unseren Botschaften mhm. irgendwie Gehör finden. Und deswegen lässt man sich darauf ein. Also ich, ich weiß nicht, was da der beste Weg ist. Ja.
0: Aber das ist schon ein bisschen was Da Haben wir für diesen ja. Bayer die die Verzerrung, Was macht man nur? Es gibt keinen, es gibt keinen den goldenen Weg, den besten Weg. Und da habe ich ja gelernt auch in der Tagung, dass es diese wicked Problems gibt. Also wir beide sagen: oh Komm, ist lösen wir mal die Probleme, zumindest mal nicht der ganzen Welt, aber dieses Problem lösen wir mal, indem wir sagen, regulieren und da, 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 da. Und dann kommt eine andere dazu, die sagt, naja Leute, wenn ihr das und das und das macht, klingt erstmal super. Hat das aber das zur Folge und habt ihr wieder das Problem. Also wir haben so eine verknotete, äh, verknäulte Probleme, die sich mit einfachen Zehn-Punkte-Plänen lösen lassen. Auch schwierig, oder?
1: Ja. Schwierig ist halt auch diese Erwartungshaltung, dass man eben sofort immer eine Ach. Lösung äh, präsentiert. Ich finde, das hat man zum Beispiel auch unter Corona schön beobachten können. Bei, bei der Wissenschaft war es ja in diesem Fall sehr, sehr deutlich geworden. Wenn man eben mit Problemen konfrontiert ist, wo es keine einfache Lösung gibt und die gibt es in den meisten Fällen eigentlich ja. nicht. Also meistens wird das Problem umso komplizierter, je mehr man an diesem einen Faden zieht, um das Gewirr zu entwirren, ähm, dann, dann muss man es als Prozess auch manchmal begreifen. Also man kann nicht immer sagen, es muss... Experten geben, die da eine vorgefertigte Lösung haben und so gehen wir jetzt vor und dann ist das Problem weg.
0: Fertig erledigt.
1: Genau, sondern man muss das eben auch mal aushalten, dass mhm. man eben vielleicht gerade in einem Status ist, wo sich die Lösung noch findet, also in einem dynamischen Aha. Prozess der Entwirrung.
0: Ja. Das sagt ja die Nike Fuchs, die auch bei den Tagen war, wir müssen diese äh, lernen, diese Vorläufigkeit auszuhalten, auch in der Wissenschaft. Wir haben vorläufige Erkenntnisse, wir haben das und das und das, wir arbeiten wissenschaftlich, die Journalistinnen und Journalisten arbeiten nach Pressekodex, die Wissenschaftler arbeiten nach wissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten oder nach Regeln und das ist der Stand der Dinge und, und das ist aber nicht endgültig, weil wir wissen in einem Jahr äh, was anderes mehr und dann diese Vorläufigkeit auszuhalten, auch eine wichtige Kulturtechnik, oder?
1: Ja, selbst wenn halt der Druck sozusagen von außen immer höher wird, wenn man jetzt diese verschiedenen Krisen jetzt ansieht, die jetzt in den letzten Jahren so ineinander gegriffen haben, klar, dann kommt noch die Inflation dazu und auf einmal haben wir eine Energiekrise und eben war es noch die Pandemie. Also das ist natürlich schon so, dass das in diesem Fall ja auch jeden Einzelnen irgendwie betroffen hat, direkt... Äh, und die Auswirkungen auch direkt spürbar waren. aber Und das macht es dann eben umso schwieriger, diese Vorläufigkeit auszuhalten. Und dieses Aushalten, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, ist natürlich auch in dem Prozess der Meinungsfindung wichtig. Also das ist wahrscheinlich eine Kompetenz, die mhm. man ebenso braucht, wie Medienkompetenz.
0: Und dann bleibt mir jetzt auch im Kopf von ihnen hängen, dieses Empowern, also Leute in die Lage zu versetzen oder dass, dass sie das Gefühl haben, ich kann doch mitreden, ich kann mitentscheiden und ich bin nicht dem ausgesetzt. Also das, dem Gefühl von und ich bin den da oben, den da hinten, den da vorne, doch irgendwie, also ich kann da eh nichts machen, was ja so ein lähmendes Gefühl ist und dann die Sehnsucht nach einer, nach einer starken Hand oder nach einer klaren Erklärung doch immer größer macht. Also Beteiligung kann ein Schlüssel. Sein. Ja,
1: Beteiligung auf jeden Fall. Es zeigen auch die Studien, dass äh, wer sich tatsächlich politisch engagiert, auch mehr Zustimmung hat ähm, gegenüber dem Demokratie- und Institutionenvertrauen. Also da, das korreliert auch miteinander, die beiden Faktoren. Interessant ist auch, dass es zum Beispiel auf einer lokalen Ebene Aha. noch viel stärker ausgeprägt ist, dass man sagt, man vertraut dem Bürgermeister oder der Bürgermeisterin doch wesentlich mehr als der Landesregierung und der Bundesregierung. Da hat man auch so eine gewisse Nähe, weil vor Ort sind natürlich auch die Strukturen der Beteiligung größer. Also da sind die Hemmschwellen nicht so groß. Und ähm, auch viele Leute, das sagen die, diese Studien auch, zum Beispiel das Demokratievertrauen ähm, in der Krise, dass die Leute sich schon auch Wege der Beteiligung wünschen. Die wünschen sich mhm. schon mehr auch Mitsprache. Und ähm, nur lustigerweise, die wenigsten kommen natürlich ins Handeln. Also ja. gerade kommunalpolitisch sind es wirklich die wenigsten, die dann tätig werden.
0: Ich hatte letztens Gespräche über Gemeinschaft, über Gesellschaft, das äh, natürlich auch ein, eine Form von Egoismus um sich greift und ein äh, toxischer Freiheitsbegriff, der sagt, "Naja, ich will, dass meine Interessen vertreten werden ich setze mich mit meinem grünen Traktor hin und sage, blockiere, also ich will meine Interessen haben, ich, das ist Freiheit und ich erwarte von dir als Dienstleister, als Politik und da, dass du meine Probleme löst. Ähm, nun ist ja Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit und dass wir als gesellschaftliche Wesen natürlich Kompromisse eingeben müssen, auch füreinander, nur so kommen wir ja weiter. Äh, hat sich auch ein ein komischer Freiheitsbegriff, nicht eingeschlichen, sondern vielleicht sogar eingefressen und die Idee von Gemeinschaft, von kollektivem Handeln, die uns ja davon gebracht haben, ein bisschen verloren gegangen?
1: Ich finde, das ist gerade mit Blick auf Ostdeutschland eine sehr interessante Frage, weil da natürlich das Wort allein kollektiv ähm, natürlich auch historisch in einer gewissen Weise ja. besetzt war. Und ich denke, dass gerade mit der Wende und dem Wegbruch von einem so, so einem kompletten politischen System da ja auch neue Werte erstmal eingeführt werden mussten. Also da allein, dass der Einzelne jetzt im Fokus steht und der Einzelne sozusagen sich auch äußern kann, der Einzelne was bewirken kann, das war ja auch ist ja auch wie so ein Lerneffekt. Mhm. Man kann ja um jetzt mal auf die politische Kultur zum Beispiel zu sprechen kommen, nicht voraussetzen, dass sich eine demokratische Kultur innerhalb von einem Jahr zack etablieren mhm. lässt, so wie man jetzt zum Beispiel das neue politische System eingeführt hat. Das ist ein Lernprozess und in diesem Prozess, denke ich, war auch lange Zeit ähm, die Debatte, also die Gemeinschaft der Einzelnen nur als äh, Teil des Ganzen sozusagen ähm, ein, bisschen, ein bisschen problematisch auch äh, besetzt worden, also konnotiert worden und... Ähm, ja, und das hat, es hat sich durch diese spätkapitalistischen Logiken, die dann jetzt in unserem System, im neoliberalen System greifen, dann ins Gegenteil verkehrt und den also einzelnen behörden, man sagen, <lacht> ja. ja. Ja.
0: Also wir müssen den Mittelweg finden, also wir sind kollegiale Wesen, Kollektiv, wenn es so nennen, Also wir sind kollegiale Wesen, nur in Gemeinschaft können wir Dinge schaffen. Können wir offen, das ist ja die, die Grundidee von nennen wir es mal Solidarität miteinander, dass nur in Familien, Gemeinschaft ergeht das alles. Ich kann, wenn ich sage, ich bin hier der, der alles alleine durchzieht, da werde ich sterben ohne die, die anderen. Ne? Und, so. und, und ist das, kann das auch eine Idee von politischer Bildung sein, von vielleicht sogar frühkindlicher Bildung? von Medienbildung, das nochmal zu stärken, sagen, Gemeinschaft, Solidarität und oder ist das jetzt zu pathetisch meinerseits?
1: Ich denke, da gibt es auf jeden Fall schon Ansätze, die das äh, versuchen. weil Meine Beobachtung ist, dass gerade in der letzten Zeit sehr viele ähm, demokratiebildende Formate entstehen, Dialogformate, Dialoglandschaften, die eben genau da wieder ansetzen und versuchen, den Einzelnen abzuholen und mhm. wieder ins Gespräch zu bringen, ihn wieder sozusagen in die Gemeinschaft reinzuholen. Ich denke, das äh, ist auf jeden Fall ein Ansatz, der auch verfolgt werden sollte. Ähm, Vereinzelung ist ja nicht nur da ein Problem, sage ich mal, im demokratischen Prozess und im, in, in dieser, ja, wie, fühle, wie sehr fühle ich mich in, de, in das System eingebunden, sondern auch ein Gesundheitsrisiko, um es jetzt mal ehrlich zu sein. Vereinzelung ist auch ein Problem für alte Leute, die jetzt keine Kontakte mehr haben. Das ist natürlich auch da gibt es Studien, die besagen, dass die, dass das auch mit einem höheren Sterberisiko zusammenhängt. Also das, das ist Vereinzelung, denke ich, ist immer ein Problem. Da treffen natürlich zwei Narrative aufeinander, die sich nur schwer miteinander vereinlassen. Einerseits dieser hopsianische Begriff von, der Mensch ist der Mensch ein Wolf und wir müssen gegeneinander kämpfen und äh, wir konkurrieren. Und Konkurrenz mhm. ist ja auch ein Hauptgedanke dieses äh, neoliberalen Systems, Wirtschaftssystems. Man muss sich durchsetzen, ich muss besser sein als der andere. Es gibt nur die eine Stelle. Also das ist ja jahrelang auch irgendwie hier, also so, es ist ja auch immer noch so gelebt worden. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann Aristoteles mit dem, ja... <lacht> politischen Wesen, der Mensch als politisches Wesen, das eben sich nur in der Gemeinschaft entfalten kann. Ähm, also da treffen auch Theoriekonstrukte aufeinander, aber ich kann jetzt da im Moment auch keine <lacht> Lösung an Nee,
0: wollen wir gar nicht. Das ist aber ein interessantes Gedankenspiel. Der letzte Ansatz gefällt mir natürlich besser. Ich will nicht der Wolf sein, aber da steckt natürlich in uns drin. Das muss man auch wieder aushalten, dass wir den Wolf auch haben. Wir wollen uns auch verteidigen, das tribalistische, unseren Stamm, unsere Familie verteidigen. Andererseits wollen wir, das. vielleicht sind ja die Wesen in uns irgendwie vereint, das, das gleichzeitige neben, äh, nebeneinander.
1: Ich denke, das machen viel die Strukturen und die Rahmenbedingungen. Also ich denke, wenn, wenn alle Gegebenheiten gestellt sind und man jetzt sozusagen sich nicht in seiner Existenz gefährdet sieht und keine traumatischen existenziellen Brüche verarbeiten muss, wie es ja zum Beispiel in Ostdeutschland auch nach der Wende bei vielen war, dann, dann liegt es natürlich nahe, dass man sozusagen sich in der Gemeinschaft entfaltet und auch da Zufriedenheit erlangen kann und Glückseligkeit, das ist auch so ein großer Begriff bei Aristoteles zum Beispiel. Gl
0: Glückseligkeit sagt genau. doch was. Äh, oh, da das ich jetzt, ja, ja, das genau. hätte ich jetzt eher so in dieses Religiöse rein ver verortet, aber Glückseligkeit klingt ja schön. Ja. Äh, die, die Glückseligkeit zu finden und das eben nicht nur durch materiellen Wohlstand, sondern durch, durch einen anderen Wesenszustand.
1: Genau, durch die Entfaltung in der Gemeinschaft. Mhm. Aber ähm, ja, da, dafür müssen halt die Rahmenbedingungen auch gegeben sein und die sind ja gerade in ganz vielen äh, Bedingungen eben nicht gegeben. Die soziale Schere klafft auseinander, ähm, die Inflation trifft die die prekären Einkommensschichten noch mehr als die anderen Einkommensschichten. Also es sind so verschiedene soziale Ungleichheiten auch, die vielleicht dieses Klima und dieses dieses Herangehen, der will mir was Böses, ich bin dem anderen ein Wolf, äh, diese Denke einfach befördern.
0: Dann kommt noch die Ungerechtigkeit auf der Welt dazu. Dass wir äh, wir kleinen Kolonialherren natürlich auch äh, sozusagen alles die Welt besiedelt haben und nach wie vor unseren Einfluss haben. Dass, also diese Ungerechtigkeit kommt dann noch dazu. Kann er ja ein bisschen krank machen, oder? <lacht> Aber wie, wie, wie kann man, weil, weil es über seelische Gesundheit gesprochen, wie kann man diese eine eigene Stabilität hinbekommen? Diese. Krisenkaskaden, von denen Sie gesprochen haben, alles umgibt uns. Man kann ja wahnsinnig erstmal in den Wald rennen und schreien äh, oder sonst was machen, sich verkriechen und oder eben gar keine Nachrichten mehr gucken sagen, um Gottes Willen in meiner heilen Welt sich einzurichten. Ähm, wie kann man auf der einen Seite offen bleiben, und trotzdem nicht wahnsinnig werden. Schwierige Balance, oder? Na, ich
1: glaube, da ist Resilienz das äh, Schlüsselwort. Ah. Da haben wir ja mit Hartmut Rosa auch einen Experten hier vor Ort, ähm, der sich hauptsächlich damit beschäftigt. Guter Typ, oder? Ja, <lacht> ja.
0: Also Hartmut Rosa also, er spricht von Resilienz und von äh, diesen Schwingungen, oder was sagt er, sich die Welt anverwandeln? Was hat er, es sind nicht Schwingungen, ich habe es jetzt vergessen, aber jedenfalls so, er hat, äh, 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 theoretisch klingt das super, ich muss es noch, noch, noch mal hinkriegen, aber Hartmut Rosa spricht von Resilienz und von diesen von speziellen Erfahrungen, die uns irgendwie stark machen.
1: Genau, und diese Resonanzerfahrung. Resonanzerfahrung, <lacht> danke. Ja, diese Resonanzerfahrung, die kann man natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise stärken. Wenn man jetzt rosa folgt, ähm, man kann das selbst ausprobieren, also da sind ja die eigenen Präferenzen einfach am Ende das, was entscheidet, ob man das zum Beispiel in der Natur hat, ähm, wenn man in die Natur geht, da Erlebnisse hat und sich dadurch gestärkt fühlt, ob man es eben in zwischenmenschlichen Beziehungen erfährt, diese Resonanz einfach, dass mein Wirken eben etwas bewirkt und wieder zu mir zurückgespiegelt wird. So habe ich mir das, also lässt sich vielleicht ganz einfach herunterbrechen. Ähm, ein interessantes Buch, was dazu erschienen ist, wo jetzt die Landeszentrale auch eigentlich diese Woche eine Veranstaltung in Gera dazu macht, ist ähm, Resilienz in einer digitalen Gesellschaft. Da setzen sich Herr Weichert und Herr Kramp ähm, vom Wurzer-Institut ähm, damit auseinander, wie man eben genau in dieser, in dieser Gemengelage von ständiger Abrufbarkeit, von ständigen Informationsfluss, von immer zu aufmerksamkeitserregenden Reizen, wie man sich da eben stärken kann. Genau.
0: Diese Resonanzerfahrung äh, stärken. Das klingt ja erstmal esoterisch, wo man sagt, ja, wir setzen uns mal hin und machen mal mit der Klangschale, gehen wir mal in Resonanz und, und schotten uns ab von der Welt, damit es alles okay ist. Aber Hartmut Rosa ist ja ein hochpolitischer Mensch, der kritisiert das Wirtschaftssystem, der kritisiert den Kapitalismus, der kritisiert die Gesellschaft als, 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 als wach und total an. Dennoch sagt er, ich kann nur, wenn ich's, wie ich es verstehe, nur politisch agieren, nur wirksam werden, wenn ich auch diese Resonanzerfahrung habe. Das heißt, ich, ich muss für mich einen Weg finden, dass ich nicht durchdrehe und das hat dann vielleicht was esoterisch oder zumindest was, was meditatives oder was auch immer, äh, um dann wieder in den, in den Kampf zu ziehen oder für was zu sein, also eine positive Energie zu haben, was zu verändern. Äh, klingt eigentlich gut, oder?
1: Ja. Eine Resonanzerfahrung kann man zum Beispiel auch im Lernprozess erlangen. Aha. Das war, glaube ich, auch noch so eine Möglichkeit, Resonanz zu stiften, wo man wieder während bei der sozusagen um, um den Anschluss an die Aktionstage Medien ähm, genau Medienbildung dazu zu bekommen. Also man kann natürlich auch Resonanz darin erfahren, dass man sagt, okay, ich bin jetzt kompetenter, ich prüfe Aha. jetzt die Nachrichten anders, ich, ich habe hier einen äh, Zuwachs sozusagen an meinem eigenen Horizont gespürt.
0: Deswegen war die Stimmung so gut. Ich habe hab mich ja gewundert, dass bei den drei Tagen im Haus Sacherröden ich in so wacher Gesichter geschaut habe und die Stimmung war ganz gut. Das waren dann vielleicht diese Resonanzerfahrung, dass man miteinander sagt, so, ah, die haben, sind das ähnlich, ah, es ja, war so was Prickelndes. Äh, da, am Ende waren das äh, diese Resonanzerfahrungen, von denen Hartmut Rosa spricht, in einem Lernprozess auch noch. Das ist ja dann die Aufgabe der Landeszentrale für politische Bildung. Sie sind ja seit kurzem dort, sind so aus dem Journalismus rausgehüpft und jetzt in diese äh, in die Landeszentrale für politische Bildung und äh, gehen da die Dinge an. Was sind denn so Sachen, die Sie erstmal so empfehlen würden? vielleicht auch so aus Ihrem eigenen Bereich und sage mal ein bisschen jetzt hier, äh, kommt zu mir, lasst uns gemeinsam die Resonanzerfahrung <lacht> machen und die eine oder andere Veranstaltung äh, besuchen oder sogar mitgestalten?
1: Also das Programm der Landeszentrale ist ja relativ vielfältig. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, das politische Buch im Gespräch. Das mhm. sind immer ganz schöne Formate, meistens eben auch, also eigentlich immer kostenfrei kann man hingehen und sich anhören. Die unterschiedlichsten auch aktuellen äh, Bestseller kommen Aha. dann sozusagen zum Einsatz. Ähm ja, mit, das sind ganz unterschiedliche Projekte, die richten sich auch an unterschiedliche Menschen. Wir haben jetzt ein Erstwählerprojekt zum Beispiel, da gibt es einen ganz spannenden Austausch mit äh, Tirol. Also es ist so ein europaweites Erstwählerprojekt, ah, okay. wo Schüler aus Tirol und Schüler aus äh, Weimar dann am Ende zusammenkommen und ähm, sich über Europa unterhalten ja. und selber dann in die Schulen wieder zurückgehen und diesen europäischen Gedanken dahin tragen sollen. Also es gibt verschiedenste Angebote, ja. Ich selbst zum Beispiel habe jetzt als nächstes einen Workshop mit der Evangelischen Akademie auf die Beine gestellt, ja zu TikTok in der politischen Bildung informiert.
0: TikTok in der politischen Bildung?
1: Genau. Wie geht äh, politische Bildung in 15 Sekunden, war so unsere These ähm, oder unser Ausgangs-, unsere Ausgangsfrage. Und der war so gut als angenommen, dass wir schon in der ersten Woche also keine, keine Anmeldung mehr zulassen konnten. Da werden noch Folgeformate genau entwickelt und ja, auch auch Gaming ist zum Beispiel ein großes Thema, was, denke ich, eine Möglichkeit äh, bietet.
0: Aber auch total unterschätzt, oder? Also Entschuldigung, die Reihenhake, das ist ja an der Wahrnehmung der Leute, die nicht spielen, was ja über die Minderheit ist, also die meisten Menschen spielen, dennoch wird es in so einer äh, komischen Debatte, findet es, scheint das nicht stattzufinden. Also Gaming setzt mehr Geld, also Computerspiele setzt mehr Geld um als die Filmbranche und die, die Serienbranche zusammen. Es mhm. ist ein riesen Wirtschaftsfaktor und es ist einfach ein, ein Ort oder es ist ein Ding äh, und kein Phänomen mehr. Dennoch wird das irgendwie so medial. Also, ach, das sind halt die Gamer. Mhm. Aber ein weites Feld, was, was die politische Bildung, wenn ich es richtig verstehe, auch bespielen sollte. War das ein Plädoyer dafür?
1: Ja, genau. Also Gaming ist sowas, was, was, man, was halt noch viel Potenzial bietet, würde ich jetzt mal sagen um Formate zu entwickeln, die eben auch am Ende diesen Schluss zur Medienkompetenz und zur politischen Bildung ähm, bieten. Da haben wir jetzt in diesem Jahr mit dem Institut Spawnpoint, das ist auch ein großartiges Institut, was hier ja. in Erfurt sitzt, ähm, ein, den ersten Game Jam ausgerufen ja, und der Gaming-Fabrik der, von der Bauhaus-Universität, wo halt Spieler ähm, innen zusammenkommen sollen, die dann am Ende ihre, innerhalb von drei Tagen kleinere Games zu, zum Thema Wahl in diesem Fall programmieren sollen. Also es wird, wird spannend. Also es ist einfach ein schönes Experimentierfeld auch, wo man die Freude und die Resonanz, um da wieder den Bogen hinzuspannen, ähm, vielleicht auch auch äh, wieder in diesen Lernprozess einfließen kann, der jahrelang von Frontalunterricht und äh, ja, ich muss... Äh,
0: äh, der, Pastor, <lacht> der Pastor steht vorne und er, genau,
1: geprägt war. Mhm. Ja.
0: Äh, ich muss nochmal zu GERA kommen, weil die Veranstaltung am 21. Februar, das ist ja in zwei Tagen, ist ja bald, äh, in GERA in der Stadtteilbibliothek, da geht es um Resilienz in der digitalen Gesellschaft, Mediennutzung in Krisenzeiten. Also kann man doch mal einen Ausflug nach GERA wagen. Denn dort sitzt ja auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Für die müssen wir jetzt keine Werbung machen, aber auch interessante politische Entscheidungen, das bewusst in diese Region zu geben, dass die, Landeszentrale, dass die Bundeszentrale für politische Bildung dort ihren Sitz hat. Kein leichter Job. Ja. Aber einer muss es ja machen. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Also die nicht nur die Bundeszentrale für politische Bildung sitzt dort, sondern auch das ähm, Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Die haben dort auch extrem ähm, aufgerüstet, sage mhm. ich jetzt mal gerade, ja. was so Videoproduktion ähm, angeht. Das ist auch ein spannender Standort natürlich. Also ist vielleicht oftmals unterschätzt, aber wer natürlich den Weg bis nicht bis nach Gera findet, der kann ähm, auch zu dem zu dem politischen Buch im Gespräch nochmal nach Weimar kommen. Und zwar Ende Mai kommen die beiden Autoren auch nochmal nach Weimar. Weimar,
0: wo ist das? Hab ich schon <lacht> also äh, Weimar und was ja auch nicht so bekannt ist, dass ihr, dass sie, die Landeszentrale für politische Bildung, auch viel matri kostenloses Material Bücher äh, und Sachen, die eigentlich im Fachhandel richtig viel Geld kosten, die ihr kostenlos anbietet. Man kann sich zuschicken lassen, aber auch am besten, um Porto zu sparen, sich abholen bei euch. Wie geht denn das?
1: Also die Öffnungszeiten. Ähm, das ist im Wachhaus gegenüber von der Staatskanzlei in Erfurt. Die Öffnungszeiten müsste man da natürlich dann gucken, weil hm. da nicht immer besetzt ist. Ähm, anders als die Bundeszentrale für politische Bildung, die tatsächlich diese Bücher aus dem Fachhandel ähm, nochmal auflegt, Ach, das haben wir, wir in der Landeszentrale eigentlich auch ähm, sehr viele Eigenpublikationen, die wir herausbringen. Das ist bundesweit eigentlich so gut wie ein Alleinstellungsmerkmal, weil viele oh. Landeszentralen dazu übergegangen sind, diese Publikationen wirklich einfach nochmal zu übernehmen und selbst rauszugeben. In Thüringen ähm, beschäftigt sich ein Kollege von mir nur damit, ähm, wirklich diese Bücher noch von der Pike auf an ja, zu entwickeln und, und selbst herauszugeben.
0: Cooles Zeug, man kann es natürlich auch zum Teil als PDF lesen, aber wenn man wirklich mal ein Buch in der, das aufs Klo legen und so, mhm. das kann man da mal drinnen äh, ist ähm, das mal eine Reise wert auch nach Erfurt. Bei der Staatskanzlei ist schräg gegenüber, oder wo sitzt ihr? Genau, denn?
1: am Hirschgarten, ja. da ist ja so ein kleines Wachhaus, Aha. relativ unscheinbar von außen und da liegen aber auch im Fenster immer schon Publikationen, die man einfach mitnehmen kann draußen und äh, in, in vielen Fällen, ich muss mal schauen, wann genau geöffnet ist, habe habe ich natürlich jetzt leider nicht äh, ja, ja, auf dem das, oh, das
0: kann man ja nun tatsächlich mal rausfinden <lacht> genau. im, im Netz. Äh, Ach, ich habe
1: es rausgefunden. Also die, äh, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 9.30 Uhr bis 12 Uhr und dann nochmal Dienstag und Mittwoch 13 bis 17 Uhr und Donnerstag 13 bis 15
0: Uhr. So, das habt ihr euch jetzt alle gemerkt. Wenn ich jetzt als Medienbildnerin, als Medienbildner, als Lehrerin, als Lehrer, wie auch immer, und mit Menschen zu tun habe und ich will mal eine gemeinsame Veranstaltung machen, ich will das, das Material haben, ich will mich beraten lassen, steht der auch zur Verfügung und sagen, für Leute, die auch dann ratlos sind, neue Formate zu entwickeln äh, und vielleicht auch mal Kontakte zu machen. Seid ihr da?
1: Ja, wir sind eigentlich als Kooperationspartner auch immer ansprechbar. Ähm, es kommt natürlich darauf an, also unser Auftrag ist natürlich politische Bildung. Mhm. Im, Im weitesten Sinne sollten die Ideen schon damit zu tun haben, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir sind ja eigentlich für, für jede Schandtat zu haben, wenn es darum geht, eben die Bürgerinnen ähm, ja zu empowern und da was Interessantes auf den Weg zu bringen. Also verschiedenste Ideen sind auch schon in der Mache. Ähm, ja, aber die, also es kommt halt immer darauf an, richtet sich das an SchülerInnen. In der außerschulischen Bildung richtet sich an interessierte Erwachsene, richtet sich jetzt speziell an LehrerInnen. Da habe ich dieses Jahr auch ein Format mit dem Thüringer Lehrerfortbildungsinstitut entwickelt, ähm, und wir holen mal so eine Spielung hierher. Es gibt diese die? Sp eine Spielung. Das ist diese Stiftung Digitale Spielekultur. Die ist bundesweit tätig. Aha. Und da kommt jemand und spielt äh, Online-Games mit demokratiebildendem Potenzial vor. Und ah. ähm, LehrerInnen können sozusagen beim Spiel dabei sein, also so ein bisschen so dem Spielenden sein, über, über die Schulter gucken. Ja. Und damit sie es dann selber eben auch im Unterricht anwenden können. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, den Unterricht sozusagen noch ein bisschen ähm, multimedialer zu gestalten. Das, das sind halt wirklich spannende Ideen. Die man erstmal entwickeln muss. Oder ins aber Machen
0: kommen, ins Tun kommen. <lacht> also, das, liebe Franziska Greffmann, wir könnten jetzt noch ewig weiter plaudern, unsere Zeit ist um. Ich will aber noch mal ein Ding vorlesen, was mich runtergezogen hat von Ihrem Vortrag, was Zivilkultur betrifft, laut eine Umfrage. 72 Prozent stimmten der Aussage zu, heutzutage muss man in Gesprächen und Diskussionen sehr aufpassen, was man sagt. So freien Meinung. Ist das ein Zahlendreher? 72 Prozent sagen, man muss aufpassen, was man sagt. Da wird mir, da wird mir jetzt gleich wieder schlecht nach unserem sehr angenehmen gespräch da muss man was tun, oder?
1: <lacht> ja, also ich glaube, das ist, ist kein Zahlentrier tatsächlich. Also, das ist, zieht ja so auf die Meinungsfreiheit äh, ab. Ich denke, das ist einfach nur eine Folge davon, von dieser Polarisierung der Debatte, die wir, ja. die wir am Anfang schon äh, erörtert haben und diesem fehlenden oder dieser zurückgehenden Respekt und Kompromissfähigkeit. Weil natürlich, und das hat man auch zum Beispiel unter Corona im Journalismus ganz stark mitbekommen, waren die Leute dann schon zurückhaltend. Die wollten natürlich keinen Shitstorm ernten, wenn sie mal einen, eine, eine Meinung hatten die vielleicht eher auf Widerstand stößt in gewissen
0: Situationen. In gewissen Situationen. Wir hatten jetzt eine gewisse Situation, die war eine Stunde lang plaudern, Das ist mal ein Anfang und ich hoffe, dass wir weiterreden. Ich habe gesprochen mit Franziska Gräfenhahn von der Landeszentrale für politische Bildung, die sich schon in ihre Rolle ganz gut eingegrooft hat. Herzlichen Dank. Bis bald mal wieder. Es war mir eine große Freude. Bis später.
1: Ja, vielen Dank und tschüss. tschüss.